hồ sơ mật dinh độc lập. Chương 8. Đi tìm một ranh giới. Ngồi tại Monso, một khách sạn nhỏ bé và khiêm nhượng bên tả ngạn sông Sen. Nhã kể cho Hưng nghe việc ông Thiệu đã có ý định đích thân sang gặp Nixon. Nixon đã từ khước, nhưng đồng ý tiếp sứ giả của Thiệu là Nguyễn Phú Đức tại Washington. Sau loạt thương lượng này, Thiệu đã không muốn chấp nhận một hiệp định trước khi có cơ hội biện hộ lập trường của mình trực tiếp với Nixon. Ông không tin là Kissinger đã phúc trình đầy đủ chi tiết và ý nghĩa của bản hiệp định một cách trung thực và chính xác với Tổng thống Hoa Kỳ. Thiệu thất vọng và lo ngại vì Nixon đã muốn đình lại cuộc gặp gỡ đó cho tới khi nào ký kết hiệp định Paris xong. Sau này ông kể lại, tôi đã muốn gặp mặt Nixon để giải thích cho kỹ, cho rõ lập trường của mình. Tôi cũng muốn coi xem có giải pháp nào khác nữa không, vì tôi không tin là Kissinger đã phúc trình cho Nixon đầy đủ. Tôi muốn biết xem tay đó nói láo những gì và yểm đi những gì. Với tư cách tổng thống, làm sao Nixon có thể mặt nhìn mặt mà nói với tôi, đó là một hiệp định tốt, có lợi cho Việt Nam Cộng Hòa và tôi phải ký vào đó. Thiệu nhận thấy rằng, bản hiệp định đã đi ngược hẳn với những gì Nixon viết trong các lá thư. Nhất là khi Nixon nói rằng nó sẽ thỏa mãn các điều kiện tuyệt đối của ông ta về sự tồn tại của miền Nam Việt Nam tự do và độc lập. Tại Sài Gòn, báo chí địa phương được dinh độc lập khuyến khích bắt đầu gọi Hiệp định Paris là một cuộc bán đứng, một án tử hình và một hiệp định đầu hàng. Sau phiên họp sơ khởi ngày 20 tháng 11 với Thọ, Kissinger thấy phấn khởi cho là có thể đi tới được hòa giải. Nhưng rồi sự phấn khởi đó đã tan đi nhanh chóng, vì sau buổi đó, Thọ lại bắt đầu leo thang. Kissinger và Nixon đã hy vọng rằng Hà Nội sẽ coi cuộc thắng cử của Nixon là một khích lệ để giải quyết những vấn đề còn lại và đi tới chỗ thỏa hiệp trước khi Nixon có thể trở nên cứng rắn hơn sau khi đã bắt đầu nhiệm kỳ 2 vào tháng Giêng tới. Thế nhưng Bắc Việt đã suy đi tính lại, lầm tưởng là có thể đã bị Mỹ đánh lừa. Họ đã tưởng đổi chát như thế là xong, là có thể ký tắt vào bản dự thảo hiệp định tại Hà Nội ngày 24 tháng 10 được rồi, và chính thức ký kết ngày 31 tháng 10 đã qua. Khi Thiệu không chịu và Kissinger trở về Washington, bắt việc cho là họ đã bị mắc vô cảm vẫy. Nixon đã rút lại những gì Kissinger đã thỏa thuận và đang tìm cách sửa đổi các điều khoản của hiệp định. Vì trước kia, giải thích hiệp định quá lỏng lẻo, nên Kissinger bây giờ bị mắc kẹt trước những yêu sách chi tiết của Việt Nam Cộng Hòa, đòi thay đổi và minh thị lại một số điều khoản. Nhưng với mưu lược cao cường, Kissinger làm theo lệnh Nixon là đưa ra một số đòi hỏi của Việt Nam Cộng Hòa cho thọ. Nhưng ông lại ngầm cho thọ hiểu rằng đó không phải là đòi hỏi của Hoa Kỳ. Sau đó, Ông đưa ra những yêu sách tối thiểu của Nixon để thọ có thể thấy rõ khác biệt giữa hai danh sách sửa đổi. Ngụ ý của ông là bắt việc chỉ cần thỏa mãn Nixon mà thôi. Điều quan trọng mà Nixon đòi hỏi là vùng phi quân sự giữa hai miền Nam Bắc ở vị tuyến 17 phải được tôn trọng và thừa nhận là một ranh giới như thiệu đòi. Nhưng sau này, khi viết hồi ký, Kissinger lại lấy điểm và giải thích trong hiệp định. Chúng tôi đã nhắc đến điểm này. Dù có mơ hồ, dù có ý bóng gió, dù có gián tiếp cách nào đi nữa, để hai miền Việt Nam sẽ phải sống hòa bình với nhau, 
và không để bên nào sẽ áp đặt giải pháp của mình lên bên kia bằng võ lực. Tới ngày 23 tháng 11, nhằm ngày lễ tạ ơn, người ta thấy rõ là thọ đang cố thủ và nhất định không nhượng bộ trước những yêu cầu thay đổi của Kissinger. Thọ cãi rằng Kissinger hồi tháng 10 đã đồng ý bản hiệp định dự thảo rồi, sao bây giờ lại phải sửa đổi? Phía Việt Nam Cộng Hòa cũng bất mãn với Kissinger không kém. Cả Hưng lẫn tướng Đôn đang có mặt tại Paris lúc đó, đều nghe nói là Kissinger đã bắt đầu cư xử rất thân mật với phe Bắc Việt và còn quà cáp họ nữa. Kissinger đã o bế thọ và tặng vài cuốn sách có hình chụp của trường Harvard để chuẩn bị cho hắn sau này, một khi hiệp định đã được ký kết, sẽ được mời tới đó giảng một khóa hội thảo về chủ nghĩa Mark Lê, như Kissinger đã đề nghị, còn Xuân Thủy, Anh chàng có máu mê cá ngựa này cũng là phụ tá của thọ thì được một hình đầu ngựa bằng pha lê Sturben. Hiển nhiên, Kissinger đã dùng quà cáp để tạo không khí thân mật và giảm bớt những ức đoán đang cho là hòa đàm có thể thất bại. Trong tập thể cộng đồng người Việt tại Paris, nhiều tin đồn đại lan rộng nói là Kissinger bắt đầu giao du với phái đoàn Bắc Việt và dự những buổi tiệc linh đình do Bắc Việt khoản đãi vào những lúc cuộc thương lượng tới giai đoạn chót. Hưng còn nghe nói rằng cả Bắc Việt lẫn Kissinger đã bất bình về bài xã luận của anh đăng tải trên tờ nhật báo International Herald Tribune xuất bản ở Paris. Số ra ngày 20 tháng 11, bài viết mang nhan đề dàn xếp chiến tranh theo điều kiện của Hà Nội. Cho thấy Bắc Việt đã dùng Kissinger cách nào để yêu sách của họ được chấp nhận. Sau khi so sánh kỹ lưỡng 10 điểm và hồi đầu mặt trận giải phóng đưa ra ngày 8 tháng 5 1969 với đề nghị là bản văn hiệp định Paris do Đài Hà Nội loan tải, Hưng kết luận rằng tất cả 10 điểm nguyên thủy của mặt trận giải phóng đã đều có chứa đựng trong bản dự thảo hiệp định. Hưng lập luận, luận điệu cho rằng Hà Nội đã bỏ đi hai yêu sách một liên quan đến chính phủ liên hiệp và một đến quyền phủ quyết đối với vấn đề nhân sự của chính phủ hiện hữu rất đáng nghi ngờ. Kissinger chỉ muốn làm sao thu vén cho xong các cuộc thương lượng cho kịp thời hạn chót là 22 tháng chạp để hồi hương tù binh Mỹ vào dịp lễ Giáng sinh. Sau khi họp với thọ mỗi ngày, ông đồng ý họp với phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa để lược trình kết quả thảo luận. Cứ mỗi tối, sau cơm chiều, Ba ông đại sứ Việt Nam, Phạm Đăng Lâm, trưởng phái đoàn Hòa đàm Paris, Vương Văn Bắc từ London và Trần Kim Phượng từ Washington rời văn phòng khiêm tốn của phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa tại đại lộ Raymond Poincaré ở quận 8, lái xe tới tư thất của đại sứ Mỹ tại số 41 Fabourg Saint Honoré, một tòa lâu đài có vườn lịch sự, trước là trang viện của nhà họ Rothschild, dòng họ chủ ngân hàng và tỷ phú ở Pháp. Tại đây, vào khoảng 9 giờ mỗi tối, Kissinger hoặc tướng hay tường trình sơ qua cho ba đại sứ Việt Nam Cộng Hòa những diễn tiến điều đình với phái đoàn Bắc Việt trong ngày. Kissinger giữ một thái độ thực tế, mực thước. Ông cho biết đại khái phiên họp trong ngày đã được nhóm ở đâu, thảo luận những gì, nhưng rất là chung chung. Có một lần ông kìm được nỗi bực mình, Ông hỏi phe Việt Nam Cộng Hòa là tại sao lại cần đến những ba đại sứ để canh chừng tôi, hay có lẽ để canh chừng lẫn nhau? Mấy đại sứ Việt Nam Cộng Hòa có cảm tưởng là Kissinger đã chỉ cho họ hay những vấn đề ngoại vi, 
có tính cách kỹ thuật và tránh thảo luận những vấn đề trọng tâm, thực chất. Sau này, Vương Văn Bắc kể lại, sự Kissinger cứ nói vòng vo tam quốc hoặc nhặt ra những chi tiết lạc vặt, chẳng hạn như mình sẽ ký ra sao và cứ lãi nhải mãi chuyện ấy, hoặc vấn đề nghi thức ngoại giao và cơ chế kiểm soát. Còn thì rất là lơ mơ về các vấn đề then chốt như quân đội Bắc Việt ở lại miền Nam hay sự hình thành một chính phủ liên hiệp. Kissinger còn cứ khăng khăng là sự hiện diện của các đơn vị chính quy Bắc Việt tại miền Nam có thể kiềm chế được. Ông ta còn muốn dụ đại sứ Lâm về phe mình, nói là Việt Nam không có ai là bạn ở Washington hết, trừ tôi. Tướng hai thì trực tiếp hơn và thẳng thắn hơn. Khi Bắc Việt bắt đầu rút lại những nhượng bộ lúc trước họ đã đồng ý, hai đổ lỗi cho phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa đã không mềm dẻo hơn. Đại sứ Phượng kể lại, vấn đề của chúng tôi hồi đó là liệu Mỹ có thực sự nêu lên những phản đối của Việt Nam Cộng Hòa với Bắc Việt hay không? Chúng tôi thường yêu cầu Mỹ làm cái này cái kia, thì họ cứ nói, chúng tôi đã làm rồi mà phe Bắc Việt không chấp nhận. Làm thế nào mình biết được là họ có đưa ra phản đối hay không? Trong các thông cáo chung, người Mỹ luôn luôn nói rằng mình thủ vai chính trong các cuộc thương thảo, nhưng đâu có. Mình theo dõi rất yếu các cuộc điều định mật, cho nên chẳng có cách nào kiểm soát được là Mỹ đã làm gì. Lâm, trưởng phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa, nói rằng ông biết được nhiều hơn về những hoạt động bên trong phiên họp qua những nguồn tin tản mát khắp cộng đồng người Việt tại Paris, những mối dây liên hệ và lòng trung thành với gia đình vẫn còn mạnh hơn cả ý thức hệ chính trị. Trong các quán ăn Việt Nam thơm phức và ngục khói, cũng như trong những quán cà phê vỉa hè chung quanh khu mô bệt Mutulite ở tả ngạn sông Sen, nơi người Việt đủ màu sắc chính trị thường tụ họp, có tin là phe Bắc Việt lúc ấy, đang bắt đầu cứng rắn lại trong lập trường hòa đàm của họ. Paris có một sức quyến rũ đặc biệt với người Việt Nam. Sự quyến rũ ấy bắt nguồn từ một liên hệ vừa yêu vừa ghét giữa người Việt và người Pháp dưới thời Pháp thuộc. Tại Việt Nam, Paris đã là chìa khóa mở cửa cho sự giàu sang và quyền quý. Đối với thanh thiếu niên, Paris còn là một trung tâm quyến rũ và huy hoàng của văn hóa Pháp. Các nhà thơ lãng mạn Pháp đã có thời làm giới văn học Việt Nam từ Nam ra Bắc bị mê hoặc. Hưng vẫn còn thuộc lòng một trong những bài thơ bất hủ của Verlaine. Bài nổi tiếng mở đầu với mấy câu Mưa rơi trên thành phố như mưa khóc trong hồn tôi. Không khí Paris xưa nay đã là nguồn cảm hứng vô tận cho một số thi sĩ và nhạc sĩ Việt Nam, thí dụ như một bài ca phổ biến kể chuyện buổi chia tay đẫm lệ giữa một sinh viên Việt và một thiếu nữ Pháp dưới ánh đèn vàng của ga Lyon chẳng hạn, vườn lục xâm bão, nơi lá mùa thu phủ vàng lộng lẫy và rơi rụng trên vai trần, những tượng cẩm thạch trắng, cũng là nơi sinh viên Việt Nam thường tới tụ họp để thảo luận về luật, về chính trị về cách mạng và tình ái. Một căn bản học vấn Pháp từ thủ đô Paris đem về đã có một thời bảo đảm được địa vị xã hội trong giới thượng lưu và một công việc với lương cao bổng hậu tại quê nhà. Nền giáo dục Pháp đặt nặng khoa học nhân văn, nghệ thuật, luật và triết học. Nó ít chú trọng đến khoa học và kỹ thuật. Trong thời Pháp thuộc, đa số người Việt thường ưa học thuốc, dược và y. Cựu ngoại trưởng Bắc giải thích, giống người Pháp, người Việt yêu mến một bản sonat 
hơn là một phát minh khoa học. Người Pháp đã để lại một di sản về quan niệm luật pháp và một hệ thống đại nghị, nhưng trong thực tế, những cái đó chưa hề được phép bắt rễ tại Việt Nam bao giờ. Người Pháp cai trị Việt Nam trên 80 năm trời bằng cách chia lãnh thổ thành 3 phần với 3 tên gọi tách biệt, Tonkin ở miền Bắc, An Nam ở miền Trung và Cochichin ở miền Nam. Mỗi phần đã có một hệ thống pháp luật và hành chánh riêng rẽ, khiến cho người Pháp đã có thể làm trầm trọng thêm những dị biệt địa dư và văn hóa giữa Bắc Trung và Nam. Phương sách đó đẻ ra những dị biệt và lòng trung thành với địa phương, sau này đã gây ra biết bao nhiêu phiền nhiễu và cản trở cho Việt Nam Cộng Hòa. Tại Paris, đám sinh viên Việt nghèo thường sống ở khu tả ngạn, trong những khách sạn nhỏ bé, rẻ tiền hay trong cư xá sinh viên. Tại những ngõ hẻm gần đại học Sorbonne, họ thường tụ tập tại những quán ăn ít tốn kém như La Maubert, gần công trường Maubert, trên phố Montaigne Sainte Geneviève, nhỏ bé và tăm tối. Quán cơm này bán giá rẻ mạt cho sinh viên Việt Nam. Quán ăn đã được chính phủ bắt việc trợ cấp, coi như một hình thức tuyên truyền để lấy cảm tình và hậu thuẫn của sinh viên, khiến họ chống lại chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ là nơi hẹn hò để đấu láo và tung tin đồn. Le Maubert bán thức ăn đã rẻ, lại còn phát truyền đơn Cộng sản. Khỏi nói, trong những ngày Paris là nơi diễn ra, hòa đàm. Cộng đồng người Việt đã chia thành hai phe rõ rệt. Ngôi nhà thờ cổ đổi tên là Maubert, Mutialité, tại công trường Maubert, đã là nơi tụ họp, biểu tình và meeting của cả hai bên. Meeting thường được tổ chức liên tiếp nhau, Hết phe này đến ngay phe kia, và các phe ủng hộ Bắc hay Nam thường hò hét chửi rủa nhau ngay trên đường phố. Họ mang biểu ngữ, hô khẩu hiệu, dơ đấm, dọa nạt nhau, và ẩu đả đổ máu xảy ra là chuyện thường. Nhưng ở khách sạn Studia, số 51 đại lộ Saint-Germain, ngay trung tâm khu đại học Sorbonne, để có thể bắt liên lạc với giới trẻ Việt Nam, anh ở một căn phòng nhỏ, lầu thứ năm có ban công nhìn ra những hàng cây xanh dưới phố với một cảnh trí cổ xưa in dấu trên những mái nhà màu xám và những ống khói lò sưởi bằng sành đã đen đi với thời gian ông chủ khách sạn có bà con làm việc cho cả hai chánh phủ bắc lẫn nam nên đã là một ống dẫn tin đồn tuyệt hảo hưng đã không thể nhịn cười khi nghe ông ta kể rằng ông có một người bà con làm việc cho phái đoàn bắc việt khi trở về hà nội Anh này đã phải đánh bóng nhoáng đôi giày đang đi để trả lại cho chính phủ. Người khác trong phái đoàn khi nào qua Paris sẽ được mượn lại. Những ngày ở Paris, Hưng đã có dịp đi thu thập ý kiến và tin đồn. Lượm lặt đây đó, những sự kiện và những mẫu chuyện tưởng như rời rạc và cô lập. Anh đã có thể đem so sánh, rồi đúc kết lại để đi tới một khái niệm tổng quát về những cuộc hòa đàm giữa Mỹ và Bắc Việt lúc đó. Cứ cách một ngày, anh và tướng Đôn lại ăn trưa với đại sứ Phạm Đăng Lâm tại quán ăn P.S. de Cochon ở khu Lê Hàn. Lâm thường gọi nửa tá Ocean, ăn sống, với một ly rượu vang trắng để lấy lại sức mà quần thảo với Kissinger. Lâm cũng nói với anh và Đôn là chẳng biết chuyện gì đang xảy ra tại Gibson Yvette, ngoại trừ qua những tin đồn của cộng đồng Việt Nam. 
Hưng nhớ lại trong giới Việt Kiều quốc gia tại Paris lúc đó, người ta bắt đầu thắc mắc là có phải Kissinger đã nhập phái đoàn Bắc Việt rồi không? Tâm trạng của họ là một tâm trạng bực dọc và tuyệt vọng. Ngay đến chính vận mạng của mình cũng không do mình nắm được. Kissinger thì đang mối mai dùm họ với Bắc Việt. Thế nhưng họ lại chẳng có cách gì để cưỡng lại mà không bị mất sự ủng hộ của đồng minh Hoa Kỳ. Đến ngày 24 tháng 11, sau 4 ngày họp, Kissinger đánh điện cho Nixon đề nghị hai lựa chọn hủy bỏ hòa đàm và tái oanh tạc hoặc hòa giải với những sửa đổi đã được đồng ý. Trong tập hồi ký sau này, Kissinger giải thích Tất nhiên tôi đâu có cách nào biết được là Hà Nội sẽ chấp nhận điều đó hay không. Tôi chỉ chắc chắn là Sài Gòn sẽ bác bỏ. Tôi đã không đưa ra một đề nghị nào giữa hai lựa chọn. Đó là triệu chứng của một liên hệ giữa miếng nhau giữa Nixon và tôi. Nguyễn Phú Đức rời Sài Gòn đến Paris ngày 24 tháng 11, không mang theo chỉ thị nào mới, mà chỉ có nhiệm vụ theo dõi cuộc hòa đàm và sau đó mang thư của Thiệu tới gặp Nixon. Đức là một nhà ngoại giao lịch thiệp, trạc tứ tuần, con nhà giàu và độc thân. Đồng nghiệp ông ta còn nhớ là hồi còn làm ở tòa đại sứ Việt Nam tại Washington, ông đã nhất định không chịu lái xe hơi và ngày ngày từ nhà đi bộ đến tòa đại sứ tay luôn luôn cầm theo chiếc dù. Sau khi tốt nghiệp luật ở Đại học Harvard, ông vào làm ở Bộ Ngoại giao và được cử làm để nhất tham vụ đặc trách chính trị tại Tòa Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa ở Mỹ, rồi trở về Sài Gòn giữa thập niên 60. Năm 1966, khi ông Thiệu được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quân nhân và bắt đầu tiếp xúc với quan khách ngoại quốc, Đức được cử làm tùy viên cho Thiệu, đến khi ông Thiệu lên chức Tổng thống. Đức được thăng lên chức phụ tá ngoại giao. Đức là một nhà phân tích thận trọng và chính xác. Nhưng khác với Kissinger, ông chỉ có một quyền hành giới hạn và chỉ phục vụ với tư cách một chuyên viên kiên trì, quả quyết và trung thành. Rất thận trọng trong việc đưa ra ý kiến. Ông đã không có một cái nhìn lớn rộng, ngoại giao và lý thuyết như Kissinger. Ông đã bằng lòng đóng vai trò một phụ tá cao cấp trong dinh độc lập. Thiệu đã trông cậy vào ông và tin cận ông nhưng không hề trao cho một trách nhiệm lớn nào. Khi Đức từ Paris sửa soạn đi Hoa Thịnh Đốn để gặp Nixon, thì qua tình báo, Kissinger đã biết được rằng ông Thiệu đang cố tình làm bế tắc như xưa. Ngày 23 tháng 11, Nixon lại gửi cho Thiệu một thông điệp cùng với con dấu tối mật, tế nhị qua sự chuyển đạt của đại sứ băng cờ, lá thư với lời lẽ hàng học và đe dọa. Kính thưa Tổng thống, Tôi càng ngày càng kinh ngạc và e ngại về những vận động báo chí xuất phát từ Sài Gòn. Có những luận điệu vô căn cứ là cộng sự viên của tôi đã không thông báo cho tôi chính xác về quan điểm của Ngài. Cho nên, Ngài đã phải cử sang Washington một đặc sứ để hoàn thành công tác ấy. Những lời chỉ trích vô căn cứ đối với bản dự thảo hiệp định lại vẫn còn đang tiếp tục và càng ngày càng gia tăng. Thêm nữa, tôi còn kinh ngạc về chiến thuật trì hoãn mà phái đoàn của Việt Nam Cộng Hòa đang áp dụng với chúng tôi tại Paris. Đã rõ ràng là đại diện của Ngài ở đó đã không tìm được kịp thời những câu trả lời mà chúng tôi cần phải có nếu muốn trình bày đầy đủ quan điểm của Ngài trong các cuộc thương thuyết. Kể cả những nghị định thư có liên quan đến bản dự thảo hiệp định mà chúng tôi đã chuyển đến chính phủ Ngài tại Sài Gòn khoảng 2 tuần lễ trước đây. Như tôi đã thưa với Ngài trong các lá thư của tôi, Đề ngày 8, 14 và 18 tháng 11, 
Tôi sẽ tiếp xúc mau lẹ để đi tới một giải pháp cuối cùng nếu chúng tôi có thể kết thúc được tại Paris, một bản hiệp định chót. Khả dĩ có thể chấp nhận được trong tuần này, vì đã có những văn thư rõ ràng của tôi và những thông điệp do các đại diện tôi chuyển đến Ngài trong nhiều tuần lễ qua. Nên bất cứ sự trì hoãn nào nữa về phía Ngài sẽ chỉ có thể giải thích như một nỗ lực của Ngài để hủy bỏ hiệp định. Sự việc này sẽ có một hậu quả hết sức tai hại với tới khả năng của tôi trong việc tiếp tục yểm trợ Ngài và chính phủ Ngài. Tôi mong được gặp sứ quý sứ giả tại Washington ngay khi nào các phiên họp ở Paris đã kết thúc. Nhưng trong lúc này, tôi phải khẩn khoản xin Ngài một lần chót. Này là chớ tự mình làm cho chúng ta nghịch nhau mà không có cách nào cứu vãn lại được. Nếu đường lối hành động hiện nay còn tiếp tục, và nếu Ngài không cùng chúng tôi ký kết với Hà Nội một hiệp định thỏa đáng, thì xin Ngài phải hiểu rằng tôi sẽ cứ tiến hành với bất cứ giá nào. Kính thư Nixon Vào ngày thứ Bảy, ngày 25 tháng 11, Kissinger lại gặp thọ lần nữa, và cuộc thương thảo đến chỗ bế tắc. Các phiên họp đã được hoãn lại đến mồng 4 tháng chạp. Phía Việt Nam Cộng Hòa mừng rỡ, tại Hà Nội, tờ Nhân dân trong một bài xã luận ký tên Người Bình Luận, bút hiệu của Bộ Chính trị, hỏi rằng có phải hành động của Kissinger tại Paris đã là một đòi hỏi ta phải hoàn toàn xét lại vấn đề hay chăng? Đây có phải là một mánh khóe để kéo dài các cuộc thảo luận với hy vọng che đậy những hành vi leo thang và kéo dài chiến tranh để tiếp tục theo đuổi một thắng lợi quân sự ảo tưởng hay không? Kissinger trở về Washington. Nguyễn Phú Đức họp riêng với toán đặc nhiệm tại Paris để soạn thảo một lá thư dài 25 trang mang chữ ký của Thiệu để gửi cho Nixon trong nỗ lực phá vỡ kế hoạch của Kissinger và lấy được thiện cảm của Nixon. Ngày 29 tháng 11, Đức và Đại sứ Phượng được Kissinger đưa vào bạch cung để trình. Như Kissinger mô tả, một lá thư hết sức dài và hùng biện của Thiệu gửi Nixon. Trong thư, Thiệu kể lại những nhượng bộ của Sài Gòn phải chấp nhận trong những năm qua với những lời hứa hẹn của Hoa Kỳ là sẽ không bắt Sài Gòn phải nhận thêm một nhượng bộ nào nữa. Nhưng Mỹ đã bội ước. Thiệu còn nói ông có thể khiếu nại với dư luận thế giới nếu những đòi hỏi chính đáng của Việt Nam Cộng Hòa không được thỏa mãn. Trong hồi ký, Kissinger sau này nhận định rằng, tất nhiên Thiệu nói đúng, điều bi thảm là những gì Thiệu coi là áp lực quá quắt của chúng tôi thì lại bị nhiều người chỉ trích là chưa đủ và còn coi ta là ngoan cố thô bỉ. Chúng tôi đã phải chèo lái trong cái vực biển chia cách đó. Chấp nhận quan điểm của Thiệu vào giờ phút muộn màng lúc đó, ác sẽ bảo đảm sự sụp đổ của mọi ủng hộ, còn lại tại quốc hội. Xin lỗi, tại quốc nội. Kissinger đã quên không viết là lúc ấy, ông đang muốn khuyến khích một cái nhìn tiêu cực về Thiệu trong các cuộc gặp gỡ riêng tư với giới báo chí Mỹ. Nixon quyết tâm thuyết phục Thiệu là bản hiệp định cần phải được ký kết, không thể trì hoãn thêm nữa. Và giữa ông ta với Kissinger không có một dị biệt nào hết. Chúng tôi hồi ấy nghĩ rằng nếu trình bày thẳng thắn một cách tàn bạo cho Đức biết tình hình thì Thiệu chắc chắn sẽ phải nhận thức được cái bắp bên trong tư thế của ông ta và mối nguy cơ ông sẽ gặp phải nếu bị bỏ rơi. Tôi nói với ông Đức rằng không phải là vấn đề thiếu thông cảm với tình trạng khó khăn của Sài Gòn nhưng ta phải đương đầu với thực tế của tình hình. Nếu ta không chấm dứt chiến tranh Bằng cách ký kết hòa giải trong phiên họp tới ở Paris, thì khi tái nhóm vào tháng Giêng, quốc hội sẽ chấm dứt chiến tranh 
bằng cách cắt giảm viện trợ. Lấy giọng điệu tàn nhẫn, Nixon giải thích là không thể có con đường nào khác cho Hoa Kỳ lựa chọn. Ông nói là hội đồng hòa giải dân tộc chẳng thể mô tả là một chính phủ liên hiệp được, bởi nó là một tổ chức được điều hành theo nguyên tắc nhất trí, nghĩa là bất cứ quyết định nào cũng cần phải có ba bên đồng ý mới được. Chỉ có vai trò tư vấn được các phe đồng tuyển lựa và có rất ít nhiệm vụ đặc thù. Ông nói Hoa Kỳ không thể quay trở lại được nữa. Và dù thái độ của Sài Gòn thế nào đi chăng nữa, nó cũng không định đoạt được kết quả của các cuộc đàm phán, mà còn có thể ảnh hưởng đến khả năng của Hoa Kỳ cung ứng viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa sau khi đình chiến và khả năng của Hoa Kỳ bảo đảm cho hiệp định. Ông Đức nhất định bám chặt lấy những chỉ thị đã nhận được. Ông ngồi nghe cẩn thận và khẳng định là Việt Nam Cộng Hòa không hề có ý muốn đương đầu, chống chọi. Sau đó, Nixon đề nghị Kissinger và Đức hội với nhau để tìm một giải pháp thực tế. Đức gặp Kissinger hai lần và hội với Nixon một lần nữa. Nixon trấn an Đức rằng ông tin chắc Hoa Kỳ sẽ có đủ khả năng để phát giác nếu bắt việc còn xâm nhập xuống miền Nam. Rồi ông bàn đến những kế hoạch để đối phó với những trường hợp bắt việc vi phạm đình chiến. Kế hoạch đã được các tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ soạn thảo để phòng hờ những vi phạm đó. Một lần nữa, Nixon lại cảnh cáo là nếu thỏa hiệp không được ký kết, quốc hội có thể sẽ cắt viện trợ vào khoảng giữa tháng Giêng. Đó là lần đầu tiên Nixon và Kissinger phát họa cho Việt Nam Cộng Hòa biết một kế hoạch quân sự tối mật nhằm theo dõi các đơn vị, căn cứ của Bắc Việt kể cả sau ngân bắn. Nixon cho hay là sẽ có một hệ thống liên lạc nối liền để thất không lực Hoa Kỳ. Tại NKP là tiếng lóng của quân sự quốc để gọi căn cứ không quân Nakhon Phanom ở Thái Lan. Với Sài Gòn và Bộ Tư lệnh 4 vùng chiến thuật ở miền Nam, các tư lệnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ có thể trực tiếp liên lạc với tư lệnh đệ thất không lực Hoa Kỳ là tướng John W. Bolt tại căn cứ Thái Lan và các mục tiêu đã được cập nhật hóa hàng tuần. Kế hoạch mật này đã có một tác dụng lớn khiến Thiệu yên tâm là Hoa Kỳ thực sự cam kết bắt bắt việc tôn trọng hiệp định. Thiệu còn được thông báo rằng từ Thái Lan, máy bay chiến thuật sẽ được phóng đi, tấn công bắt Việt và những cuộc oanh tạc bằng B-52 sẽ được phối hợp với Việt Nam Cộng Hòa nếu bắt Việt vi phạm thỏa hiệp. Trong các lá thư gửi cho Thiệu, rồi trong buổi họp với Đức, Nixon đã lặp đi lặp lại hoài hoài rằng Hoa Kỳ cam kết sẽ quyết tâm bắt bắt Việt, phải tôn trọng đình chiến và trả đũa nhanh chóng và mạnh mẽ nếu bắt Việt vi phạm hiệp định. Theo ông, thì việc này còn quan trọng hơn cả hiệp định nữa. Đường dây liên lạc nối với căn cứ Hoa Kỳ tại Thái Lan là một bảo đảm cụ thể dưới bác thiệu và ông chắc chắn là nó sẽ được sử dụng. Trở về sứ quán sau cuộc gặp gỡ với Nixon, Đức Bảo Nhã là ông và Phượng có cảm tưởng Nixon đã ngạc nhiên về nội dung lá thư mới được chuyển tới. Dù Nixon đã không thay đổi lập trường, phía Việt Nam tin rằng Mình đã chiếm được sự chú tâm của Tổng thống Hoa Kỳ đến những mối quan tâm của Sài Gòn và đã đặt Kissinger vào thế thủ. Ngoài ra, còn mua thêm được thời giờ trước khi ký kết hiệp định. Nói cách khác, Nixon đã bắt buộc phải lựa chọn giữa Hà Nội và Sài Gòn. Đức bay về Sài Gòn phúc trình cho Thiệu về chuyến đi Hoa Kỳ, nhưng ông Thiệu vẫn không đáp ứng gì. Phía Hoa Kỳ... 
Nixon bèn tham khảo với Kissinger và nói rằng ông tin Thiệu đang chơi trò thi gan lì và Hoa Kỳ có lẽ không còn lựa chọn nào khác hơn là tấn công ông Thiệu. Ngày mồng 4 tháng Chạp, hòa đàm tái nhóm tại Paris, người ta nhận thấy ngay là Bắc Việt đang tự kiềm hãm và sẽ khó mà đi tới được thỏa hiệp. Trong một phiên thảo luận riêng giữa Kissinger và Thọ, Thọ buộc tội Hoa Kỳ là đang cố gắng củng cố chính quyền bù nhìn ở Sài Gòn. Cứ thêm một nhượng bộ mới, hắn lại rút lại hai nhượng bộ cũ. Bắc Việt sợ rằng bản hiệp định đã bị tháo gỡ ra hết và họ nghi ngờ lòng thành thực của Mỹ. Kissinger bèn đánh điện cho Mạc Tư Khoa và thúc Liên Xô dùng uy thế để áp lực Hà Nội. Nga khuyên Hoa Thịnh Đốn nên kiên nhẫn. Phó Tổng thống Agnew trực sẵn ở Washington đợi tin mới từ Paris để bay qua Sài Gòn. Thảo luận về dự bản dự thảo hiệp định chót với Thiệu. Kissinger vẫn thúc bách mọi phe lấy ngày 22 tháng Chạp làm hạn chót. Ngày 7 tháng Chạp, Kissinger và Thọ lại gặp nhau trong 4 tiếng đồng hồ nữa và Kissinger cảm thấy là triển vọng thỏa hiệp đang xa mờ dần. Dường như đã ý thức được lập trường của Nixon sau khi gặp Đức là muốn có bảo đảm chắc chắn cho Việt Nam Cộng Hòa với những cam kết sẽ trả đũa Bắc Việt nếu họ vi phạm đình chiến. Kissinger khôn khéo điện từ Paris về cho Nixon nói lại luận điệu cũ là tuy Hà Nội sẽ không bao giờ từ bỏ mộng thôn tính miền Nam nhưng họ sẽ đổi chiến lược từ quân sự sang chính trị và chỉ hướng về tranh đấu chính trị mà thôi. Điều này thì chắc là lọt tai Nixon. Ông cho là Sài Gòn đủ sức tranh đấu chính trị, còn nếu Hà Nội đánh lớn thì ông sẽ can thiệp. Điện tính của Kissinger như sau. Sau khi thăm dò thêm ý định của Hà Nội, bây giờ ta đã thấy hiển nhiên là họ đã không hề từ bỏ những mục tiêu hay tham vọng của họ đối với Nam Việt Nam. Điều họ đã làm là quyết định thay đổi chiến lược bằng cách chuyển từ chiến tranh quy ước và chủ lực sang một chiến lược chính trị và nổi dậy trong khuôn khổ dự thảo hiệp định. Cho nên, chúng ta không thể trong đợi một nền hòa bình trường cửu tiếp theo sau một hiệp định đã hoàn thành, mà chỉ là một sự chuyển hướng trong cách thức tranh đấu của Hà Nội mà thôi. Có lẽ chúng ta sẽ có ít cơ hội duy trì thỏa ước mà không có một sự chuẩn bị mau, nhạy rõ rệt về phía Hoa Kỳ để bắt tôn trọng các điều khoản sự chuẩn bị đó thực sự sẽ bị thử thách bất cứ lúc nào cho nên chúng ta còn lại có câu hỏi tôi đã nêu lên hồi đầu là tiếp tục chiến đấu bằng cách hủy bỏ thỏa hiệp bây giờ có tốt hơn là bị bắt buộc phải có phản ứng sau này một phản ứng được biện minh bằng sự vi phạm một hiệp định đã được long trọng ký kết hay không Tuy nói thế cho lọt tai Nixon, nhưng Kissinger lại dần dần đưa Nixon tới chỗ chấp nhận đề nghị của ông là cứ xúc tiến đi đến thỏa hiệp, và Nixon đã đồng ý, nói rằng ông muốn bất cứ một thỏa hiệp nào hơn là đình hoãn. Ông chỉ thị cho Kissinger cố tìm cho được đôi chút tiến bộ trong bản dự thảo tháng 10. Theo lệnh Nixon, Kissinger trở lại thương lượng với Thọ để tới một thỏa hiệp. Nixon muốn đi vào nhiệm kỳ thứ hai của mình trong ánh hào quang của hòa bình. Sau vài phiên họp với Thọ, Kissinger đã đề nghị hai lựa chọn cho Nixon. Lựa chọn một, Hoa Kỳ sẽ đồng ý đi tới một thỏa hiệp ngay tức thì với những điều kiện tốt nhất có thể thương lượng được. Lựa chọn hai, Hoa Kỳ sẽ bỏ thiệu 
nhưng vẫn oanh tạc bắt việc cho tới khi nào Hà Nội đồng ý trả lại tù binh Mỹ, đổi lấy sự rút quân hoàn toàn của Mỹ. Mới đầu, Nixon tán thành lựa chọn một, nhưng rồi ông nghĩ lại và gửi công điện báo ngay cho Kissinger là ông có thể gián đoạn cuộc hòa đàm, lấy cớ là cho các phe thương nghị thời giờ tham khảo chính phủ mỗi bên. Được công điện đó, Kissinger dọa thọ là sẽ có những hành động mạnh như hành động ngày 8 tháng 5, lúc Nixon đã cho lệnh oanh tạc Hà Nội và thả mìn bến Hải Phòng. Trong 10 ngày họp tối quan trọng này, vấn đề khó khăn nhất là tình trạng của vùng phi quân sự phân cách Bắc Nam. Thiệu nhất định đòi vùng phi quân sự phải được thừa nhận là khu vực chia đôi Bắc Nam. Như thế, để miền Nam ít nhất cũng có được một ranh giới và như vậy với chính thức hóa sự phân biệt giữa hai miền. Đối với Bắc Việt, không công nhận vùng phi quân sự làm ranh giới hai bên cũng là một điều hết sức quan trọng, vì họ vẫn chủ trương là chỉ có một nước Việt Nam, và như thế quân đội của họ muốn đóng ở đâu thì đóng, không có vấn đề rút quân ra khỏi miền Nam. Thiệu sợ rằng nếu Bắc Việt không chịu thừa nhận tính bất khả xâm phạm của vùng phi quân sự, chúng sẽ chuyển quân vào miền Nam để tiếp tay với những lực lượng đã có sẵn ở đó mà mở một cuộc tấn công đại quy mô chinh phục miền Nam. Lo ngại của ông đúng, vì thọ nhất định không chịu công nhận vùng phi quân sự và đòi quyền di chuyển dân và quân đội qua ngã đó. Ngày 14 tháng Chạp, thọ nói là phải trở về Hà Nội để tham khảo và lấy chỉ thị của Bộ Chính trị về vấn đề này. Ngày 15 tháng 12, Kissinger bay trở về của Washington trong lòng rầu rĩ. Trước khi lên máy bay, ông nói với đại sứ Phượng, Người ra phi trường tiễn chân Tôi sẽ có hành động kịch liệt Phượng bay về Sài Gòn Ngày 16 tháng 12 để phúc trình cho Thiệu Đến đây thì dường như Thiệu đã đạt được Một thắng lợi chiến thuật Về đến nơi Kissinger vào gặp Nixon và Hay Tại văn phòng riêng của Tổng thống Cả hai người này đang lưỡng lự Và ưu tư về việc ký kết thỏa ước Trước những lời phản đối của Thiệu Cũng như sự ngoan cố của Bắc Việt Vai trò của hai thật khó mà xác định. Thiệu thấy ông ta là một người phân tích tình hình rất sắc bén, lại cũng đồng ý với mình về hiểm họa cho Việt Nam Cộng Hòa nếu vùng phi quân sự bị bỏ ngỏ. Hai đóng vai trò quan trọng. Một vị tướng đã từng phục vụ tại Việt Nam và sắp trở thành tham mưu trưởng lục quân Hoa Kỳ và một đặc sứ của Nixon phái sang Sài Gòn. Sau này, Thiệu nhận xét, khi đội mũ tướng hay nghĩ như tôi, Một đội, khi đội mũ đặc sứ của Nixon, ông ta thi hành công việc của một đặc sứ. Ngày 14 tháng Chạp, tại tòa Bạch Ốc, hai tán thành việc oanh tạc miền Bắc trên vị tuyến 20 bằng B-52, lập luận rằng chỉ có thể đấm một quả mạnh mới có thể kéo Hà Nội trở lại bàn hội nghị. Kissinger lý luận rằng có hai lựa chọn duy nhất, hoặc oanh tạc ồ ạt miền Bắc, hoặc để cho sự việc dở dang, thương lượng không kết quả. Chiến tranh kéo dài, chia rẽ trong nước và sự tổn thất chồng chất thêm, không còn lựa chọn nào khác nữa. Thực ra, theo sự tính toán của Sài Gòn, Kissinger đã chỉ có hai lựa chọn hoặc là làm một cái gì quyết liệt tại Sài Gòn. Hoặc dội bom Bắc Việt, miền Nam e ngại sẽ có một vụ đảo chính chống thiệu nếu ông vẫn không chịu ký bản hiệp định vào hạn chót mà Nixon đã ấn định là ngày nhậm chức Tổng thống kỳ 2 tức ngày 20 tháng Giêng 1973. Ngày 16 tháng Chạp, 
1972, Kissinger triệu tập một cuộc họp báo ở Sài Gòn. Xin lỗi, Kissinger triệu tập một cuộc họp báo ở Washington và công khai ra hiệu cho cả Hà Nội lẫn Sài Gòn biết rằng Tổng thống Nixon đã quyết tâm đi tới thỏa hiệp. Hướng về phía Việt Nam Cộng Hòa, ông nói, đối với chúng tôi, đối với Sài Gòn, chúng tôi có sự thiện cảm và lòng trắc ẩn riêng với nỗi đau khổ của nhân dân họ cũng như với mối quan tâm của chính phủ họ. Nhưng nếu chúng tôi có thể đạt được một thỏa hiệp mà Tổng thống xét thấy là công chính, thì chúng tôi sẽ tiến hành tới chỗ đó. Hướng về Hà Nội, Kissinger nói, mục tiêu căn bản của chúng tôi đã được tuyên bố trong cuộc họp báo ngày 26 tháng 10. Chúng tôi muốn chấm dứt chiến tranh, một sự chấm dứt mang nhiều ý nghĩa hơn là một cuộc đình chiến. Chúng tôi muốn chuyển từ tình trạng thù địch sang tình trạng bình thường hóa. Từ bình thường hóa sang cộng tác Nhưng chúng tôi sẽ không đi đến một hòa giải Nếu đó là một hình thức trá hình của sự tiếp tục chiến tranh Và nếu nó gián tiếp mang tới những gì Mà chúng tôi đã luôn luôn nói Là sẽ không thể chấp nhận được Các bạn đang nghe audio truyện Từ thư viện audio.com Các bạn có thể tải truyện về nghe miễn phí Và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại trong phần giải đáp câu hỏi, có ký giả hỏi Kissinger là liệu có phải tình hình đã quay trở về như hồi đầu rồi không? Kissinger đáp, không phải. Chúng tôi có một thỏa ước đã hoàn tất được 99% nếu nói về mặt bản văn. Đây là một mánh khóe lừa bịp cổ điển của Kissinger. Tránh né sự thực mà không trực tiếp nói dối. Kissinger đã tránh né không xác định cái 100% còn lại chính là vấn đề sinh tử liên quan đến vùng phi quân sự. Được hỏi một phần trăm còn lại đó là cái gì? Kissinger đáp, À, mà quý vị biết đấy, tôi đã gặp nhiều rắc rối khi tôi dùng con số, cho nên xin đừng bắt tôi đưa ra con số nữa. Nó là một bản hiệp định trong nội dung đã hoàn tất, nhưng tôi không thể nói ra được. Nhưng tự nó, nó không phải là một vấn đề. Vấn đề bây giờ là vấn đề như tôi đã trình bày trong cuộc họp báo. Ngày 17 tháng Chạp, Nixon hạ lệnh cho mở chiến dịch Lean Baker số 2 cho B-52 tái tục oanh tạc Bắc Việt và thả miệng xuống hải cảng Hải Phòng. Trong vòng 24 giờ, 129 máy bay khổng lồ B-52 dội bom xuống những mục tiêu quân sự quanh Hà Nội. Trong khi đó, các oanh tạc cơ B-111 tấn công các căn cứ phi cơ MIG. Cùng lúc làm áp lực quân sự với Bắc Việt, Nixon thảo cho Thiệu một lá thư với lời lẽ nặng nề nhất từ xưa tới nay. Lá thư do chính Nixon đọc cho thư ký riêng của mình đánh máy, đề ngày 17 tháng Chạp và được đưa cho tướng hai đích thân trao đến tận tay Thiệu ở Sài Gòn. Mới đầu, Nixon định cử Phó Tổng thống Agnew hoặc Bộ trưởng Quốc phòng La hoặc Nguyên Bộ trưởng Ngân khố Connolly qua Sài Gòn, nhưng sau cùng quyết định. Hai vẫn là kẻ có nhiệm vụ đưa thông điệp tới tay Garcia. Garcia là tên lóng đặt cho Thiệu. Hai điện báo Sài Gòn trước khi đi, yêu cầu được họp riêng với Thiệu, chứ không muốn gặp tất cả hội đồng an ninh quốc gia. Sứ mạng của hai là thông báo cho Thiệu biết về cuộc dội bom bắt Việt như một yếu tố khích lệ để ông ta ký kết hiệp định. Trong lá thư, Nixon dùng những lời lẽ mạnh nhất từ trước tới nay. Sứ mạng của tướng hai lúc này là biểu hiệu cho sự cố gắng cuối cùng của tôi để giải thích cho ngài về nhu cầu phải có một hành động chung giữa chúng ta 
và truyền đạt đến Ngài ý định không thể thay đổi được của tôi là sẽ cứ tiến hành, hay hơn cả là được sự cộng tác của Ngài. Nhưng nếu cần thiết, tôi sẽ tiến hành một mình. Tôi đã yêu cầu tướng hai phải lấy bằng được câu trả lời của Ngài về đề nghị của tôi, một đề nghị tuyệt đối tối hậu về phía tôi, để chúng ta chung sức cố tìm cho được một cuộc dàn xếp theo những đường lối mà tôi đã chấp nhận. Còn không, thì chúng ta sẽ mỗi người đi theo đường lối riêng của mình. Để kết luận, tôi xin nhấn mạnh rằng, tướng hai qua Sài Gòn không phải với mục đích thương lượng với Ngài nữa đâu. Đã đến lúc chúng ta phải biểu dương một mặt trận đoàn kết trong lúc thương lượng với kẻ địch, và Ngài phải quyết định ngay bây giờ là có còn muốn tiếp tục liên minh với chúng tôi nữa hay không. Hay Ngài muốn tôi đi tìm một thỏa hiệp riêng rẽ với kẻ địch để chỉ phục vụ quyền lợi cho Hoa Kỳ mà thôi. Thiệu đọc lá thư hai lần, rồi ngẩng lên nhìn hai, quả không còn nghi ngờ gì dụng ý của lá thư nữa, hay không tới đây để điều định mặc cả, mà rõ ràng là để bắt buộc ông ký vào bản hiệp định. Ông nói với hai, như vậy, tôi nghĩ rằng Tổng thống Nixon đã yêu cầu tôi ký một thỏa hiệp theo đó, Hoa Kỳ tiếp tục yểm trợ Việt Nam Cộng Hòa, chứ không phải chỉ ký vào một hiệp định đình chiến. Hai cảm động, và đáp lại rằng, Là một quân nhân và là người vốn quen thuộc với mánh khóe xảo trá của Cộng sản. Tôi đồng ý sự nhận định của Ngài. Thiệu soạn thảo đá thư trả lời Nixon để đưa hai cầm về Washington. Vẫn nhất mức thách thức đề nghị tuyệt đối tối hậu của Nixon. Trong thư, ông lại phát biểu mối quan tâm sâu xa của Việt Nam Cộng hòa về sự hiện diện tiếp tục của quân đội Bắc Việt tại miền Nam và yêu cầu Mỹ cam kết bảo đảm một lần nữa thiệu trao cho hai lá thư đã dán kính để biểu lộ lòng bất mãn của mình với hai vì người quân nhân này tuy đã hiểu được sự xảo quyệt của cộng sản nhưng đã không có hành động nào giúp nói lên những lời ông cảnh cáo về ý định thực sự của bắc việt thông thường thư của thiệu trao cho hai vẫn để ngỏ để hai có thể truyền ngay về washington từ phòng mật mã của sứ quán mỹ trong thư thiệu đã khôn khéo không nói thẳng là sẽ từ khước ký kết thỏa hiệp Ông vẫn muốn tranh thủ thêm thời giờ và thêm những điều kiện thuận lợi hơn. Khi trở về tới Washington, hay báo cáo với Nixon là nhường như thiệu đã tuyệt vọng. Vụ dội bom khởi sự ngày 18 tháng Chạp 1972 xảy ra giữa lúc Quốc hội Hoa Kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, cho nên đã không có một phản ứng chính thức nào từ phía đồi Capitol. Nixon thì đang ở khi Biscayne, Florida, quyết tâm tiếp tục dội bom bất chấp sự công phẫn trong nước và ở ngoại quốc. Khi nghe được tin này, Hưng cảm thấy nhẹ người. Dường như bất ngờ mà cuộc họp giữa Nguyễn Phú Đức và Nixon đã thành công trong việc giải thích lập trường và quan điểm của Việt Nam Cộng Hòa với Hoa Kỳ. Như thế, Nixon sẽ bắt buộc Bắc Việt phải rút lui khỏi miền Nam. Trong một thoáng qua, dường như Hoa Kỳ đã quyết tâm làm thay đổi chiều hướng chiến tranh để giành thắng lợi cho Sài Gòn. Vụ dội bom chỉ tạm ngưng một ngày duy nhất, lễ Giáng sinh. Trong suốt thời gian oan tạc, được chấm dứt vào 30 tháng chạp, Hoa Kỳ mất 30 phi cơ, kể cả 15 chiếc B-52. Tất cả đều bị hạ bởi những dàn hỏa tiện địa không, Sam của Cộng sản. Đó là lần thứ nhất mà Bắc Việt đã hạ được nhiều B-52 đến thế. Chỉ sau 3 ngày dội bom, 6 chiếc B-52 đã bị bắn rớt trong một đêm. Tướng John Mayer Lúc đó điều khiển Bộ Tư lệnh Không quân Chiến lược, bèn gọi cho tướng Vought ở Thái Lan nói, ta phải làm một cái gì mới được, bọn này đang lấy hỏa tiễn đánh mình, 
mình phải làm một cái gì chứ? Vốt và Mayer đồng ý rằng, vấn đề cần phải làm là tiêu hủy khả năng ráp hỏa tiễn của Bắc Việt. Hỏa tiễn đã được bốc lên từ tàu Nga, đậu ngoài khơi chuyển xuống xà lan, rồi từ xà lan chở lên bộ. Sau đó, ban ngày chúng được chở bằng xe vận tải tới một xưởng ráp nhỏ ở phía đông nam Hà Nội, và ban đêm chuyển tới các vị trí đặt dàn xam để phóng lên khi có B-52 tấn công. Bố sau này kể lại, mọi khả năng điện tử của ta cũng không thể làm cho phi cơ B-52 loại được những hỏa tiễn ấy. Chúng cứ cháy đỏ lên rừng rực và phóng thẳng tới phi cơ. Tướng Mayer xin Washington chấp nhận cho B-52 phá xưởng ráp xem, nhưng không được phép, vì lẽ xưởng đó ở ngay trong một khu đông dân cư, và phi cơ B-52 lại phải dội bom từ độ cao, và lúc thời tiết xấu, chắc chắn sẽ gây nhiều tổn thất dân sự, và chưa chắc xưởng ráp có thể bị dội trúng. Sau vốt được cho phép tấn công bằng F-4, anh tạc chính xác hơn, và lập tức xưởng ráp đã bị phá hủy. Sau loạt dội bom ấy, Khả năng phòng không bằng hỏa tiễn đã giảm xuống rõ ràng và có báo cáo cho biết Bắc Việt đã cạn hết nguồn tiếp liệu, hỏa tiễn xem và đang xuống tinh thần rất nhanh. Các nguồn hỏa lực khác của Hà Nội thì không hiệu quả, thì không hiệu quả và Bắc Việt loan báo số tổn thất lên tới 1.318 thường dân. Nixon ngồi lì chịu trận, mặc cho dư luận chỉ trích vụ tái oanh tạc. Ông tin rằng một cuộc biểu dương lực lượng lúc đó rất cần thiết để bắt Bắc Việt phải giàn hòa. Không khí thủ đô Washington mù mịt, đầy bất trắc và lo ngại rằng diễn trình hòa bình đã bị tiêu hủy. David Broder viết trong The Washington Post nhắc lại một câu nói của Kissinger trong một bữa ăn sáng với báo chí vào mấy ngày đầu nhiệm kỳ thứ nhất của Nixon. Việt Nam có lẽ sẽ là một trong những vấn đề bi thảm mà ai đụng tới nó cũng bị tiêu. Ký giả đoàn tại Tòa Bạch Ốc đã được mệnh danh là đoàn âm binh tận thế. Gloom and Doom Brigade và Kissinger thì luôn luôn bị nhân viên văn phòng đổng lý thân cận với Bob Holderman bắn tỉa. Nixon quyết định lì lợm và các phụ tá quanh ông được giao phó nhiệm vụ phóng chiếu một hình ảnh vững tin và quyết tâm. Tùy viên báo chí của Nixon, Ron Ziegler tâm sự với đám ký giả là cứ khi nào tình thế gây go Nixon lại càng bình tĩnh và tự tin. Và còn nhắc là sự tiên đoán sai lầm trước đây của họ cho rằng vụ thả miệng Hải Phòng và dội bom Hà Nội hồi tháng 5 đã có thể khiến Liên Xô hủy bỏ cuộc họp thượng đỉnh. Sau khi Sài Gòn sụp đổ, người Bắc vô Nam kể lại rằng tinh thần miền Bắc đã xuống kinh khủng khi B-52 dội bom dịp lễ Giáng sinh và Hà Nội đã thực sự hết hỏa tiễn để phòng không. Một số người quen biết hoặc thân thích của các thành viên mặt trận giải phóng sau này đã nói với Châu Kim Nhân, cựu tổng trưởng tài chánh trong chính phủ Thiệu, là giá như vụ dội bom chỉ tiếp tục thêm một tuần lễ nữa, thì Hà Nội chắc chắn sẽ phải quỵ và hiệp định hòa bình đã có nhiều thay đổi lớn. Có người có bà con ngoài Bắc bảo rằng họ đã chuẩn bị sẵn sàng cờ trắng để đầu hàng, vì tin rằng chiều hướng chiến tranh đã bất lợi đảo ngược. Chính viên tư lệnh cuộc oanh tạc, tướng John Vogt cũng mô tả, Các cuộc dội bom đó là một thắng lợi rất quan trọng, khiến Bắc Việt bắt buộc phải trở lại bàn hội nghị. Ông nói, chính Kissinger đã bảo với tôi rằng chúng đang quỵ và rất muốn dàn xếp. Nhưng vào lúc Bắc Việt gần đầu hàng thì Kissinger lại muốn ngưng dội bom, vì ông chỉ muốn họ ký hiệp định mà thôi. Quả vậy, vụ dội bom đã có một tác dụng lớn đối với thái độ của Bắc Việt về việc sắp đặt thời gian dàn xếp. 
Ngày 18 tháng Chạp, Kissinger đã đánh điện cho Hà Nội than phiền rằng chính phủ họ đã trì hoãn hòa đàm một cách cố ý và không đứng đắn và đề nghị một ngày để họp lại. Trong lúc B-52 còn đang dội bom, ngày 22 tháng Chạp, Kissinger đã đề nghị hai bên tái nhóm ngày 3 tháng 1, 1973. Nếu Hà Nội đồng ý, Hoa Kỳ sẽ ngưng oan tạc vào ngày 31 tháng Chạp và trong suốt thời gian hội nghị, ngày 26 tháng Chạp, sau một vụ dội bom dữ dội nhất, Hà Nội đồng ý gặp lại phái đoàn Hoa Kỳ vào ngày 8 tháng Giêng tại Paris với một thái độ thương thuyết nghiêm chỉnh để dàn xếp những vấn đề còn lại với phe Hoa Kỳ. Trong tòa Bạch Ốc và toàn thể nội các Nixon trừ tướng hai, không một ai khác muốn Nixon tiếp tục dội bom. Sau này hay nhận định, tôi không nghi ngờ một mãi may nào hết là giá như hồi đó toàn dân Mỹ đã có được ý chí và đồng tâm để tiếp tục dội bom, thì chúng tôi đã có thể quy định được những điều kiện khiến quân Bắc Việt phải rút lui khỏi miền Nam. Tôi tin là chúng tôi sẽ đòi được khoản đó. Hay nói rằng, ông đã là người duy nhất trong số các cố vấn của Nixon dục phải tiếp tục oanh tạc. Trong cái giai đoạn vô cùng khó khăn đó, sự chống đối kịch liệt đến cái độ mà tất cả mọi người cố vấn cho Tổng thống trừ ao hay này ra, kể cả những tay lúc trước kia đã luôn luôn tỉnh táo, tán thành hành động mạnh khi cần đến. Ai ai cũng gọi cho Tổng thống, hàng ngày hàng giờ, khuyên chấm dứt oanh tạc. Những lời khuyến cáo đó còn được dựa trên những nhận định rằng chừng nào quốc hội tái nhóm, rất có thể họ sẽ đưa ra nhiều hạn chế về quyền hạn của Tổng thống. Những hạn chế ấy sẽ làm cho việc dàn xếp được một cuộc hòa giải trở nên như một cuộc tự sát quốc gia. Có dấu hiệu cho thấy là một khi quốc hội tái nhóm, Nixon sẽ gặp phải nhiều chống đối, không cho tiếp tục oan tạc nữa. Ngày 6 tháng Giêng, Nixon hội với Kissinger ở trại Davis để thảo luận về chiến lược thương thuyết ở Paris. Vì nhiều áp lực, Nixon không còn muốn tái tục oan tạc nữa. Trong hồi ký, ông viết rằng Một khi thương thuyết tái nhóm, tất nhiên Henry sẽ tiếp tục thủ vai cứng rắn, ra hiệu cho phe bên kia biết là tôi có thể ra lệnh ném bom trở lại ở khu vực Hà Nội. Mặc dầu tôi có bảo với ông ta rằng, về mặt hoạch định nội bộ, ta không thể coi đó là một lựa chọn, có thể thành tựu được. Giữa lúc chuẩn bị dàn xếp với Hà Nội, Nixon vẫn tiếp tục thuyết phục cho thiệu đổi ý kiến. Ông đã dùng vụ dội bom để báo cho cả Sài Gòn lẫn Hà Nội biết là giai đoạn dàn xếp đã tới. Ngày 5 tháng Giêng, 1973, Nixon lại viết thư cho Thiệu và một lần nữa cam kết với Việt Nam Cộng Hòa bằng ngôn ngữ rõ ràng, không còn dè dặt gì nữa. Thưa Tổng thống, thư này để hội âm lá thư đề ngày 20 tháng Chạp, 1972 của Ngài. Không có điều gì quan trọng hiện nay mà tôi có thể thêm vào thông điệp trước đây của tôi kể cả lá thư đề ngày 17 tháng chạp trong đó ý kiến và ý định của tôi đã được phát biểu rõ ràng về vấn đề quân đội Bắc Việt chúng tôi sẽ lại cố trình bày quan điểm của ngài với phe cộng sản như chúng tôi đã mạnh mẽ trình bày trong bất cứ dịp nào khác kết quả chắc chắn là họ sẽ bác bỏ đề nghị của ngài một lần nữa chúng tôi đã giải thích cùng ngài rất nhiều Lý do tại sao chúng tôi tin rằng vấn đề quân đội Bắc Việt có thể kiềm chế được theo các điều khoản của hiệp định và tôi không thấy cần phải nhắc lại tất cả mọi lý luận ở đây. Chúng tôi sẽ tiến hành ở Paris tuần tới theo những đường hướng mà tướng hai đã giải thích cùng ngài. Do đó, nếu Bắc Việt thỏa mãn được những điều quan tâm của chúng tôi, 
về hai vấn đề còn lại trong hiệp định liên quan đến vùng phi quân sự và phương pháp ký kết và nếu chúng ta có thể dàn xếp một nguồn máy kiểm soát đình chiến khải dĩ chấp nhận được thì chúng tôi sẽ xúc tiến việc ký kết hiệp định nhưng hậu quả trầm trọng nhất sẽ xảy ra nếu như chính phủ ngài tự ý bác bỏ hiệp định và tách rời khỏi Hoa Kỳ như tôi đã thừa trong thư đề ngày 17 tháng chạp của tôi tôi tin chắc sự từ khước tiếp tay với chúng tôi của ngài sẽ là một sự chuốc lấy thảm họa nó sẽ phá hủy tất cả những gì mà chúng ta đã cùng nhau tranh đấu để đạt được trong 10 năm qua nhất là nó sẽ không thể nào bào chữa được bởi lẽ chúng ta sẽ mất đi một lựa chọn khác công chính và danh dự vào lúc chúng tôi bước vào tuần thảo luận mới này tôi hy vọng rằng hai quốc gia chúng ta sẽ biểu dương một mặt trận đoàn kết điều khẩn thiết nhất cho các mục tiêu chung của chúng ta là chính phủ ngài đừng có thêm hành động nào khiến công tác của chúng ta phức tạp thêm và khiến khó giành được sự chấp thuận của mọi phe về cuộc dàn xếp chúng tôi sẽ thông báo với ngài về các cuộc thương thảo qua những cuộc lược trình hàng ngày với đại sứ lâm tôi chỉ có thể nhắc lại ở đây những gì tôi đã rất thường viết cho ngài bảo đảm tốt nhất cho sự tồn tại của miền nam việt nam là sự đoàn kết của hai quốc gia chúng ta sự đoàn kết đó sẽ bị nguy hại trầm trọng nếu ngài cứ nhất định đi theo con đường hiện nay của ngài hành động của quốc hội kể từ khi tái nhóm hiển nhiên đã chứng minh được phần nào lời chúng tôi đã báo trước nếu ngài quyết định và tôi tin tưởng ngài sẽ quyết định tiếp tay với chúng tôi tôi xin bảo đảm với ngài rằng tôi sẽ tiếp tục yểm trợ ngài trong giai đoạn hậu chiến và chúng tôi sẽ đáp ứng bằng toàn thể sức mạnh của Hoa Kỳ nếu như Bắc Việt vi phạm hiệp định cho nên một lần nữa tôi xin kết thúc thư này bằng lời kêu gọi ngài hãy sát cánh với chúng tôi kính thư Nixon như vậy đối với Việt Nam Cộng Hòa Nixon đã nhân danh Hoa Kỳ long trọng tuyên bố là sẽ trả đũa Bắc Việt với toàn thể sức mạnh của mình nếu họ tấn công miền Nam bảo đảm đó được thành hình khi tổng thống ở vào cương vị mạnh mẽ nhất Nixon vừa đại thắng cuộc tổng tuyển cử ông lại vừa cho B-52 ném bom xuống Hà Nội bởi vậy Việt Nam Cộng Hòa đã chấp nhận lời hứa bảo đảm của Nixon rất nghiêm chỉnh sau vụ dội bom dịp lễ Giáng sinh Sài Gòn tin rằng Nixon đã sẵn sàng dùng B-52 để bắt Bắc Việt tôn trọng Hiệp định Paris sau này trước khi miền Nam sụp đổ Hưng còn nhớ rõ các viên chức Việt Nam Cộng Hòa nói lại là họ đã rất phấn khởi vì hứa hẹn của Nixon hồi đó. Toàn thể sức mạnh ắt phải có nghĩa là dùng B-52 oanh tạc Hà Nội. Ngoại trưởng Trần Văn Lắm đã giải thích, ta không còn lời định nghĩa hay giải đoán nào khác nữa. Toàn thể sức mạnh chẳng thể có nghĩa là dùng bom nguyên tử trong trường hợp Bắc Việt được, chính là B-52 đó. Toàn thể sức mạnh là hành động tương tự như các vụ dội bom hồi tháng 5, Loan Baker 1 và hồi Giáng sinh Loan Baker 2. Cả Phó Tổng thống Hương lẫn Thủ tướng Kim cũng thường hay nhắc đến lời cam kết của Nixon như lời hứa được phát biểu lúc Nixon đã tới đỉnh cao của quyền lực. Vì vừa mới đắc cử lớn nhiệm kỳ 2, lớn nhất kể từ cuộc bầu cử Eisenhower năm 1952, Ngoại trưởng Bắc thì khẳng định rằng phe Việt Nam Cộng Hòa không có cách nào biết được là Nixon đã không còn muốn dùng B-52 nữa. Sau này ông cho rằng vụ ném bom hồi Giáng sinh đã được coi như hành động làm hậu thuẫn cho lời cam kết của Nixon là sẽ trả đũa mau lẹ và nghiêm khắc và phản ứng với toàn thể sức mạnh nếu Hà Nội vi phạm hiệp định. Việt Nam Cộng Hòa nhận thức rằng 
Nixon đã nhân danh chính phủ và nhân dân Mỹ khi làm cam kết đó. Đó là vấn đề giữa Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, chứ đâu phải là lời cam kết giữa cá nhân ông Nixon và cá nhân ông Thiệu đâu. Phó Tổng thống Hương đã nhận xét như thế khi Thiệu đưa cho ông đọc lá thư ngày 5 tháng Giêng của Nixon. Riêng Thiệu tuy vẫn không hài lòng với những điều khoản trong hiệp định, nhưng ông đã phấn khởi về những lời bảo đảm của Nixon. Ông nói với Hội đồng An ninh Quốc gia, Hoa Kỳ đâu có cho ta một lựa chọn nào khác. Ngoại trừ nếu ta ký, thì viện sợ trợ sẽ tiếp tục, và có lời cam đoan sẽ trả đũa nếu hiệp định bị vi phạm. Nếu không, họ sẽ bỏ kệ cho hai bên muốn làm gì thì nhau thì làm. Kissinger đối xử với cả hai nước Việt Nam như thù nghịch. Ông tự coi ông là người ngoài cuộc trong các vụ thương thảo ấy, và không phân biệt giữa Nam Việt là đồng minh và Bắc Việt là kẻ địch. Người Mỹ đã để cho cuộc chiến trở thành chiến tranh của họ. Khi họ thích chiến tranh, họ đẩy nó đi tới. Khi họ muốn ngưng chiến, họ bắt cả hai bên phải ngừng. Khi người Mỹ muốn nhảy vô, mình không có lựa chọn. Và bây giờ, họ sẵn sàng ra đi, mình cũng không níu áo họ lại được. Sau vụ dội bom dịp lễ Giáng sinh, thiệu tâm sự với Hội đồng An ninh Quốc gia bằng một câu khôi hài đầy cay đắng. Giả như Kissinger có được cái quyền dội bom dinh độc lập, Để bắt tôi ký hiệp định, chắc ông ta sẽ không ngần ngại gì mà không làm.